0: Bilimsel gündem. Abdül İbrahim'in hazırladığı bilimsel gündemin 34. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere şehir yaşamında yeşilin öneminden, prediabet ve D vitamini ilişkisinden, gebelikte hipertansif bozukluklardan bahsedip, prediabet ve D vitamini başlıklı çalışma ile ilgili konunun uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde Türkiye'de modern diş hekimliğinin gelişiminde rol oynayan Alfred Kantorowicz'i tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz, şehir yaşamında yeşilin önemi. Kardiyovasküler hastalıklar, dünya çapında özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde birincil ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Önceki çalışmalarda, daha fazla konut çevresi yeşilliğinin bir dizi faydalı sağlık sonucuyla ilişkili olduğu gösterildi. 24.845 yetişkin üzerinde yapılan bu çalışmada da, yaşanılan konutların çevresindeki yeşillikle, kardiyometabolik bozukluklar ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişki değerlendirildi. Konut çevresi yeşilliği her bir topluluğun merkezinin etrafındaki 500 metre ve 1000 metrelik dairesel şekilde normalleştirilmiş fark bitki örtüsü indeksi ve toprağa göre ayarlanmış bitki örtüsü indeksine göre değerlendirildi. 500 metre içindeki normalleştirilmiş bitki örtüsü indeksindeki artış, kardiyovasküler hastalık, ve kardiyometabolik bozukluklar için %27 daha düşük olasılıkla ilişkilendirildi. Bu makale, JAMA Network Open'da yayınlanmıştır. Araştırmacılar prediyabet ve D vitamini ilişkisiyle ilgili bir makale yayınladılar. Süre diyabetli erişkinlerde, yeni gelişen diyabet üzerine haftalık veya günlük oral D vitamini ve plasebo etkilerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, D vitamini, düzeltilmiş analizlerde diyabet gelişme riskini %15 azalttı. Ölçülen D vitamini düzeyleri arasında 50 nanogram bölü milimetreden büyük olanlarla, 20 ila 29 nanogram bölü milimetre arasındaki kişilerde bu oran yüzde 76 idi. Ayrıca D vitamini kan şekerinin normal düzeylere ulaşma olasılığını da artırdı. Prediabetli erişkinlerde D vitamini diyabet riskini azaltmada etkiliydi. Bu makale Annals of Internal Medicine'da yayımlanmıştır. Konuyla ilgili Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bölümünden Profesör Doktor Meral Mertin görüşlerine yer vereceğiz.
1: D vitamini düzeylerinin hastalıklarla olan ilişkisi son dönemde klinik çalışmalar için popüler bir konudur. Bu bağlamda Pitas ve arkadaşlarının Annals of Internal Medicine'da yakın zamanda yayınladıkları bir meta analizde 3 büyük randomize kontrollü çalışmanın verileri değerlendirilmiştir. Burada haftada 20.000 ünite kolokalsferol alanlar, günde 4.000 ünite kolokalsferol alanlar veya günde 0.75 mikrogram eldekalsferol alan 4.190 hastanın verileri değerlendirilmiştir. Bu çalışmada prediyabetik hastaların diyabete ilerlemede risk azaltımı oranlarına bakıldığında D vitamini düzeyi 20-29 nanogram mililitre olanlarla 50'nin üzerinde olanlar karşılaştırıldığında %76 gibi bir diyabet risk azaltımı oranına ulaşıldığı görülmektedir. Ancak tüm verilerin, total verilerin değerlendirilmesine bakıldığında, 3 yılın sonundaki düzeltilmiş analizlerdeki risk azaltım oranı %15 olarak görülmektedir. Bu oran, daha önceki diyabet önleme çalışmalarıyla karşılaştırıldığında örneğin yoğun yaşam tarzıyla diyabet önleme risk azaltımının %58, metformin ile %31 gibi daha yüksek oranlarda saptandığı hatırlanmalıdır. Daha az gibi görünse de bu %15'lik risk azaltmanın önemini burada yazarlar dünyada toplamda 374 milyon prediyabetik hasta olmasına ve bunların yaklaşık olarak 10 milyondan fazlasının D vitamini tedavisi ile diyabet risklerinin azaltılma şansları olması açısından önemli olarak değerlendirmektedir. Bu çalışmada D vitamini düzeylerinin 50 ila 74 nanogram mililitre arasında olduğunda diyabet riskinin azaltıldığını söylemektedir. Ancak bu grubun spesifik bir grup olduğunu Genel popülasyon için önerilen D vitamini düzeyinin de 30 ila 50 nanogram mililitre arasında olduğunu hatırlatmakta yarar var.
0: Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Gebelikte hipertansif bozukluklar Gebelikte hipertansif bozukluklar ve kardiyovasküler hastalık riski arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışma yayımlandı. Hipertansif bozukluklar gebelerin yaklaşık %10'unu etkiler ve dünya genelindeki anne ölümlerinin yaklaşık %14'ünden sorumludur. Genetik olduğu düşünülen gebelikte hipertansif bozuklukların daha yüksek koroner arter hastalığı ve iskemik inme riskiyle ilişkili olduğu bulundu. Tansiyon düzenlemesiyle gebelikte hipertansif bozuklukların koroner arter hastalığı üzerindeki etkisinin kısmen azaldığı görüldü. Gebelikte hipertansif bozukluklarla kalp yetmezliği veya atrial fibrilasyon arasında bir ilişki olmadığı kaydedildi. Programımızın son kısmı iz bırakanlar köşemizde, Türkiye'de Modern Diş Hekimliği'nin gelişiminde rol oynayan Alfred Kantorowicz'ı tanıyacağız.
2: Ben Alfred Kantorowicz. 18 Haziran 1880'de, Posen'de doğdum. Önce diş hekimliği öğrenimi gördüm. 1900 yılında, 20 yaşındayken diş hekimi diplomamı aldım. 6 ay kadar bir diş hekiminin yanında çalıştıktan sonra, tıp öğrenimi görmeye karar verdim. Tıp öğrenimimi 1905'te bitirerek tıp hekimi diploma'mı aldım. 1912'de Münih Üniversitesi'nde diş hekimliği alanında doçent olarak atandım. Birliği Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak orduya katıldım ve hekim cerrah olarak çalıştım. 1918'de Bonn Üniversitesi Diş Hekimliği Enstitüsü Müdürlüğü'ne ve aynı zamanda Bonn şehri okul çocukları diş kliniği yöneticiliğine atandım. 1918'de profesör oldum. Bütün mesleki başarılarıma rağmen Yahudi kimliğim nedeniyle 1933 yılında tüm unvan ve görevlerim elimden alındı. Birkaç ay bir toplama kampında kaldıktan sonra serbest kaldım ve aynı yıl Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile bir sözleşme yaparak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Okulunda göreve başladım. Çene yüz cerrahisinin diş hekimliği okulu bünyesine alınmasını sağladım. 3 yıllık eğitimi 4 yıla çıkarıp diş hekimliğini cerrahiden ayırdım ve diş hekimliğinin alt dallarını bu eğitim içinde ayrı kürsüler olarak birleştirdim. Bununla birlikte Türkiye'de diğer fakültelerin kurulumuna yardımcı olarak yazdığım kitaplarla eğitime katkıda bulundum. Bunların yanında estetik cerrahinin yani yarık dudak ve namak gibi problemlerin tedavisini tıp fakültesinden diş hekimliği müfredatını aktardım ve müfredat içine ortodontiliği de dahil ettirdim. Atatürk'ün de dişlerini yaptım. Hatta İran Şahı Pehlevi 1934 tarihinde Türkiye seyahatindeyken Atatürk'ün dişlerinden büyük övgüyle bahsetti. Atatürk bunun üstüne ağzındaki dişlerini çıkarttı. Şah bunu görünce şaşkınlığa uğrayıp aynı dişlerden kendisini de istediğini söyleyince ona da diş tedavisine başladı. İran Şahı yeni dişlerinin verdiği rahatlık ile Türkiye gezisinden oldukça mutlu ayrılmıştı. Emeklilik dönemim gelince yazdığım mektupta duygularımı şöyle dile getirdim. Artık bana kalan şey üniversite amirlerine ve dolayısıyla Türkiye hükümetine teşekkürlerimi sunmaktan ibarettir. Ben, Türkiye'nin kendi başına bırakıldığı bir zamanda yapmış olduğu tarihi terakkiyi beraberce yaşama imkanına nail olduğundan dolayı bahtiyarım. Ayrıca Uludağ'ın kayak merkezi olarak kullanılmaya başlanmasının öncülerinden oldum. Ancak kayak yapma amacıyla Uludağ'da bulunduğum bir sırada acı bir olay yaşadım. 13 yaşındaki oğlum Erik intihar ederek hayatına son verdi. 1949 yılında emekli olana kadar Türkiye'de çalıştım, sonra Almanya'ya döndüm. 1962 yılında 82 yaşındayken aramızdan ayrıldım.
0: Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast, ve ANKOR resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program, Abdü İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar, Abdü İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.